1: En tiempo de COVID hay pocas empresas que tengan la fortuna de cumplir con los objetivos marcados a principios de años. Una de ellas es, necesito un trastero. En plena época de pandemia ha abierto cinco nuevos centros. Hablaremos con esta franquicia para conocer la clave de su éxito. Y nuestra marca innovadora es CuboFit, una empresa de fitness que propone cubos de entrenamiento que se pueden ubicar en zonas al aire libre o en empresas. Se están planteando franquiciar y hoy estarán aquí para darnos más detalles. Y para que amplíen su biblioteca de empresa, hoy les proponemos el manual Comunicar con Éxito de María José Bos, una lectura que no se pueden perder para transmitir correctamente los éxitos de su negocio. Y hoy daremos la bienvenida de nuevo al mentor de franquicias, Antonio de que Estará con nosotros en la recta final del programa para resolver todas sus dudas Si quieren ir haciendo sus consultas pueden hacerlo a través del correo franquiciados el 2 con número arroba capitalradio.es Pues como ven un programa con muchas propuestas interesantes Así que no se lo pierdan porque comenzamos
0: franquicias de éxito
1: Pues esta pandemia Está pasando factura a muchas empresas. Sin embargo, hay otras que están logrando capear el temporal. Hoy les vamos a hablar de una de ellas. Se trata de la franquicia Necesito un Trastero. En plena época de confinamiento y en una situación tan delicada como esta, ha logrado seguir con sus planes de expansión y abrir nuevos centros, cinco en concreto. Hablamos de ello con Iván Maldonado, él es el CEO de Necesito un Trastero. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias. Encantado, mamen, de estar con vosotros.
1: Bueno, lo primero de todo, vamos a presentar tu marca. Eh, os dedicáis a los negocios de trastero, pero ¿cuál es la fórmula exactamente?
2: Correcto. Bueno, eh, nos dedicamos, como, como bien dice la marca, al alquiler de trasteros. Tenemos ahora mismo 63 delegaciones por toda España. Para que tengáis una referencia, solo existimos dos marcas a nivel nacional con más de cinco centros. La otra se centra en Madrid y en Barcelona... Y nosotros tenemos un objetivo marcado desde nuestro inicio, que es llegar a cubrir toda la península de norte a sur, de este a este, con pequeños centros y, y pequeñas delegaciones de alquiler de, de traseros.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo, cómo han vivido en su empresa el tema COVID? Porque, eh, lo decía yo al principio, ¿han seguido con las aperturas previstas?
2: Sí, sí, ha sido, bueno, ha sido tremendo porque hemos seguido con las aperturas previstas, hemos abierto nuevos centros, tenemos dos o tres aperturas nuevas, previstas para, para septiembre y lo que es más importante, hemos seguido consolidando lo que ya tenemos. Eh, hemos tenido una gran ventaja en, en estos meses, bueno, en ese estado de supongo que poco cumbre un restaurante, no, han estado facturando cero. Nosotros hemos mantenido claro. la facturación al mismo nivel que los otros que los otros meses. ¿Por qué? Porque con que no pudiéramos salir o no pudiéramos aumentar la cartera de clientes, nosotros eh, alquilamos un espacio y ese espacio ya está alquilado, por lo que el chino, lógicamente, seguía seguía abonándolo. Es cierto que hemos sido comprensivos con casos en los que han habido en pagos, en los casos que han habido entes o, o empresas que tenían un, que tenían totalmente a cero la facturación, pero tenemos franquiciados que tienen varios negocios o tenían varios negocios en marcha y nos decían, es que tengo tres o cuatro negocios cerrados y el único ingreso que me está entrando en casa ahora mismo es el, es el vuestro. Entonces, en este sentido, muy, muy contentos, vaya.
1: ¿Y a qué cree que se ha debido? Porque hay otras franquicias, como usted decía, que lo están pasando muy mal. Es porque los españoles necesitamos cada vez más más espacio para guardar nuestras cosas, porque los pisos son pequeños. ¿Cuáles son los factores que influyen en el éxito de su negocio?
2: Bueno, esta es una de este es una de, en la pandemia decían que el piso medio en España está situado en 70 metros. Claro, si en 70 metros vives 4 o 5 personas, tienes que tener la bicicleta, tienen los esquís, tienen la ropa. Es prácticamente imposible tenerlo. Igual que hoy en día te puedes permitir ¿no? tener la televisión por cable, pagar una, una conexión a Internet o una suscripción a Netflix, por ejemplo, si realmente tienes un una casa chiquitita, una casa pequeña, y puedes permitírtelo, aquí vas un, un trastero Una de las mayores ventajas son las, las mayores diferencias que creo que es por lo que hemos capeado temporal, principalmente es por, por los costes, que prácticamente son, son nulos. Toda la carga de trabajo en nuestra franquicia la llevamos desde la central. Entonces, el mayor costo, el mayor gasto que tiene cualquier empresa hoy en día es el tema de personal. Claro, eh, si, si te metes en una franquicia que tiene 10 o 15 personas en plantilla, y la facturación se va drásticamente va a ser una rueda completa. Entonces, toda la carga de trabajo la soportamos desde central, el franquiciado no tiene que tener ni siquiera una persona en tu
3: normalmente
2: es el mismo franquiciado el que cubre las pocas horas que tiene que tener. entonces esto nos no de ser muy competitivos en situaciones de, de este tipo.
1: Iván, eh, te estamos perdiendo por momentos eh, porque yo creo que mueves el teléfono y se te escucha mal el micrófono. Entonces te voy a pedir que te lo coloques bien para que eh, la entrevista, bueno, pues tenga un audio perfecto. ¿Te parece? Ah, vale, vale, lo siento, sí, sí. <ríe> vale, bueno, vale, pues me estabas comentando, pues eh, esa necesidad que tenemos los españoles de, pues, de alquilar un trastero, pues para para meter, pues, todos esos eh, productos, artículos que no podemos tener en casa porque la casa es pequeña, por tanto. Eh, nos decías, bueno, esto es como pagar eh, una plataforma de televisión, porque ¿cuánto nos puede costar al mes un trastero?
2: Bueno, depende de la zona, depende de la ciudad, podemos tener trasteros desde 25 o 30 euros al, al mes en adelante, sobre todo depende de los metros que, que necesitemos. También es importante que hoy en día casi la mitad de nuestro público eh, son empresas de, de todo tipo, desde el autónomo, el fontanero o el electricista, que realmente no necesita un local entero, simplemente necesita un espacio para guardar su herramienta o su stock. La multinacional que tiene visitadores o tiene comerciales, o la empresa que importa mercancía desde China o desde Tailandia y quiere tener un, un stock allí en nuestras instalaciones. Entonces, este tipo de empresas se han dado cuenta que es mucho más cómodo tener un trastero con nosotros que nos pilar una nave durante todo el año que la van a tener luego vacía durante mucho tiempo uh
1: -huh. Bueno Iván eh, lo decía antes, parece que los trasteros se han puesto últimamente más de moda que nunca, también hay programas de televisión que animan a ello eh, ¿a sí, vosotros bien, ¿qué, sí. os, eh, ¿qué, qué os pasa? imagino que os lo preguntan todos los días cuando se deja de pagar un trastero cuando eh, pues, no es el tiempo determinado que aguantáis con ese trastero ¿qué, qué hacéis después con todas las cosas que hay?
2: Bueno, son tres meses el, el tiempo que pueden estar sin sin pagar, las, por así decirlo. Entonces somos conscientes de, de la situación y hay casos excepcionales en, en los que intentamos devolverlo, pero si a los tres meses no lo han pagado, las cosas pasarían a ser de nuestra propiedad. Siempre se intenta negociar, se intenta que que, que las cosas vayan a su propietario, si esto no es así, al final acabamos regalándolo. En España no tenemos cultura de segundo año, prácticamente y el tema de, de los programas estos de trasteros americanos queda muy bien en la televisión pero a la hora de la, de la no, no tiene nada que ver aquí en España entonces bueno si al final hay un impago lo que hacemos bueno si por ejemplo hay ropa la la donamos a caritas organizaciones de lucro intentamos que por lo menos pueda, pueda valerle a alguien ese tipo de, de ropa. Lo que te garantizo es que no tiene nada que ver con los programas americanos, <ríe> y de aquí no sacamos un Robin, ni un Picasso, ni, <ríe> ni cosas que tengan un valor extraordinario. Eso nos ha pasado.
1: Bueno, o sea que no, no encontráis joyas, no encontráis tesoros ahí ocultos, ¿no?
2: Sí, desde, desde luego, pero bueno, ya que tenemos esto en lugar de tirarlo a la basura, hoy, si alguien le puede servir y podemos hacer un buen acto con, con ello, desde luego que lo, lo, lo hacemos siempre.
1: Bueno, fenomenal. Eh, vamos a hablar de la franquicia. Eh, ¿Hay hueco aún para instalar eh, franquicias de Necesito un Trastero? Porque tenéis ahora mismo 65 centros en España.
2: Desde luego, tenemos todavía muchos huecos y hay mucho crecimiento en España. Para que os hagáis una idea, existen unas 500 empresas de trasteros en, en España. Más del 80% están concentradas en Madrid y Barcelona, quiere decir en las grandes ciudades. Eh, según los estudios que tenemos de Europa, de Estados Unidos, cualquier ciudad y cualquier población de más de 20.000 habitantes podría tener un centro de este tipo. Y en España tenemos muchísimas, pero muchísimas delegaciones de poblaciones sin un centro de trasteros. Te pongo como ejemplo la, la ciudad de Huelva, la provincia de Huelva. Abrimos a primeros de, de julio Huelva. Hemos sido la primera empresa en toda la ciudad y en toda la provincia de, de Huelva y la delegación está funcionando muy, muy bien. Eh, justo la semana pasada hemos firmado una delegación en de Motril, que es una toda la costa tropical para las poblaciones de Motril, de Ambúñez y de Salobreña, que es una población de más de 100.000 habitantes entre las tres en invierno y en verano se dispara. En toda esta zona no había ninguna, ninguna, ninguna delegación de trasero. Estamos muy cerca de firmar en Ronda que es una población con 50 o 60 mil habitantes.
1: Iván, eh, ¿qué ventajas pueden obtener los franquiciados que apuesten por su marca?
2: Bueno, tenemos un modelo de negocio muy, muy cómodo para el franquiciado. La mayor ventaja, aparte de la experiencia, el saber hacer que hemos acumulado en todos estos años con, con 65 delegaciones, es el no tener una carga de personal ni tener que tener personal fijo. Toda la carga de trabajo, atención al cliente, marketing, facturación, remesas, contratos, todo esto va centralizado. No tiene que haber personal en los centros, y el franquiciado únicamente tiene que cubrir la visita a visitar las instalaciones. Entonces es muy, muy cómodo. También es importante que nos sirve para, para esta franquicia el 80% de locales, cualquier otra franquicia no, no le valdría. Una franquicia de hostelería, de ropa, de, necesitan calles comerciales y en primera línea. Nosotros para la equidad de trasteros nos sirve una calle secundaria, una terciaria o un polígono industrial. El trasero no tiene que estar en la Gran Vía, ni tiene que estar en la Castellana, ni, ni muchísimo menos. ¿vale? Entonces, uh -huh. le damos eh, le damos un valor a locales que actualmente están en desuso o que tienen una salida comercial muy, muy, muy difícil. Muchos de nuestros franquiciados llevan con locales de este tipo 10, 15 años vacíos y sin ninguna expectativa de, de alquilarlos, menos ahora con la, que, con la que se supone que va a caer o con, con la coyuntura económica que nos vamos a encontrar después de, de esta pandemia. Entonces, para todos estos propietarios de locales, para toda esta gente que tiene que tiene locales sin, sin darle uso y sin darle salida comercial, son locales que podemos poner al alza y al final el trastero te da igual ir a una calle principal o irte a dos calles detrás, mientras claro. lo tengas cerca de tu barrio de tu zona de influencia o de tu pueblo es suficiente. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuál es la inversión necesaria para montar un necesito un trastero?
2: Bueno la inversión varía sobre todo depende de, depende de los metros. Para un local de 500 metros, ¿vale? que entrarían alrededor de 100 traseros, estamos hablando de una inversión incluida en licencia, seguridad, lo que es un llave en mano, de unos 70, unos 70 80 mil euros para una facturación de entre 7 y 10 mil euros mensuales. Son números eh, que son bastante interesantes. Y lo que es muy, muy importante también, Mamen, es una inversión que podemos hacer de forma escalada. Eh, no es obligatorio hacer toda la inversión de golpe, sino que podemos ir creciendo y podemos ir aumentando según demanda. Si entran 100 si traseros en este local, desde la, desde la franquicia nunca vamos a obligar a hacer todo. Puedes empezar haciendo 30, 40, 50. Cuando estemos llenos, ampliamos y volvemos a hacer una segunda fase. De esta manera, es un ganar-ganar. Cuando ampliamos es porque vamos sobre seguro ya tenemos una cartera de, de clientes estable. Y creo que es uno de los secretos por el que todavía no hemos cerrado ninguna ninguna franquicia.
1: Por lo tanto, esos 70.000 euros de los que me habla es en caso de abrir con, con una nave de 500 metros, ¿no?
2: Correcto. Con una, una nave de 500 metros al 100%. que el franquiciado uh -huh. quiere empezar uh -huh. con un invento 50 tras pues estamos hablando que la, la inversión puede ser 40 o 50.000 euros aproximadamente.
1: ajá Y eso incluye, eh, pues imagino que la nave, el terreno, todo, ¿no?
2: Claro, el, la construcción de los trasteros, la rotulación, la creación de la página web, el programa de, de gestión, toda la campaña publicitaria que va por nuestra cuenta. O sea, la idea que tenemos en, en este negocio, nosotros somos los que nos encargamos de todo el trabajo, de todo el día a día. El franquiciado lo, lo tiene como inversión, pero él no va a tener que estar ni seis, ni ocho, ni diez horas diarias al pie del de cañón. De eso nos vamos a encargar nosotros.
1: Uh -huh. Y en cuanto a las ciudades, eh, ¿qué mínimo de habitantes deben tener para, para esos ratios que nos decía de en, tor en torno a 7.000 euros de beneficio o de bueno, facturación?
2: Pues a partir de 20.000 habitantes, eh, eh, este negocio está funcionando en todos los, en todos los sitios. Tenemos eh, incluso dos o tres casos en Granada, en Menorca, con menos habitantes, pero 20.000 habitantes en, en adelante es lo, lo ideal, de 20.000 uh -huh. en adelante.
1: ¿Y planes para este año, próximas aperturas, Iván?
2: Bueno, somos optimistas, estamos en 64 delegaciones, creemos que vamos a poder llegar a los 70 centros sin, sin ningún problema. Y lo que es importante es seguir sin cerrar ninguna delegación. Es tan importante como seguir abriéndola. Para nosotros le, le damos mucho valor al que nunca hayamos cerrado una, una franquicia. Si estamos notando, lógicamente, bueno, ha caído mucho el elbu, la gente está preocupada por lo que puede pasar, la gente está con miedo a la hora de, a la hora de invertir pero realmente si tienes un local, dos, tres locales y los tienes vacíos y no los vas a alquilar, le tienes que dar un movimiento porque esto te cuesta dinero. Tenemos muchos uh -huh. franquiciados que dicen yo que con, con cubrir el IVI y los gastos que me genera anualmente el local, me quedo contento, ya no necesito facturar 100.000 euros ni vivir de esto, simplemente que no me cueste dinero. Para este perfil de, de posible franquiciado, creo que es el, el que ahora va a entrar. Ya no solo gente que tenga locales en alquiler o que busque una, una inversión, sino el propietario le diga, oye, no hay no kilo este local, tengo que darle un valor y por lo menos tengo que, que cubrir estos estos gastos. Entonces, sí, sí está la gente con un poco más de, de miedo, como es lógico, estamos al principio de, de una crisis o una supuesta crisis, pero, pero bueno, somos optimistas y los datos que tenemos y la evolución que estamos viendo, creemos que somos de los pocos negocios que va a poder seguir creciendo a pesar de, de todo esto.
1: Uh -huh. Pues Iván Maldonado, CEO de Necesito Un Trastero Gracias por estar con nosotros Y acercarnos pues, a este mundo tan apasionante Y tan desconocido a la vez Gracias a,
2: a vosotros
1: Y un
4: placer
0: Franquicias innovadoras
1: Cambiamos de sector porque les vamos a presentar un modelo muy novedoso de entrenamiento. Se trata de CuboFit, un concepto de fitness que permite entrenar al aire libre y que se están además planteando pues dar el salto al mundo de la franquicia. Saludamos a Juan Manuel Saez, director de marketing de CuboFit. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola,
5: Mabel, muchas gracias. Eh, un placer bueno, poder contactar con vosotros y, y poderos explicar lo que hacemos con tanto cariño.
1: Venga, pues vamos a ello. Preséntanos CuboFit. <risa>
5: Bueno, pues como, comenta, como comentabas en la introducción, es un concepto novedoso. O sea, Fit viene precisamente a, 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 a trabajar una serie de elementos que en el mercado nacional no se estaban, no existía ese servicio, no existía la posibilidad de, de completarlo, tenían que, tenía que ver un poco con, la, con las nuevas tendencias de entrenamiento, el entrenamiento outdoor el trabajar en el entrenamiento en grupo, entrenamiento guiado por un profesional y, y las tendencias de entrenamiento vinculadas con la alta intensidad entonces eh, el fundador de, de CuboFit, eh, Carlos López es un entrenador personal eh, de Murcia pues en el, una persona que bueno pues en uno de sus viajes vio el concepto en, en Estados Unidos, en California concretamente, de cómo la gente entrenaba en la calle eh, y, y luego por otro lado vio en Alemania, en en Colonia, en la, en la Feria Internacional del Fitness, que se celebra todos los años, vio eh, eh, o le sugirió el cómo, cómo podía llevarse toda esa parte de entrenamiento outdoor de, de la calle, pero podérselo traer a, a un entorno como es España, ¿no? que sabemos que, que es un entorno donde, oye, ubicar eh, gimnasios funcionales en, en zonas exteriores, donde es posible poderte llevar a casa el material, pues tiene, tiene cierto peligro. Entonces, bueno, él combinó ambos factores y en un container marítimo reciclado, eh, lo que se hizo fue bueno adecuarlo para que ese container, cuando se abre, se convierta, tanto el, el, ese container marítimo como el entorno que le que le rodea al container, en una gran eh, en una gran estructura, más que estructura, en un gran, en un gran espacio deportivo y fitness. Entonces, nosotros hablamos de que eh, aunque realmente nosotros tangibilizamos nuestro servicio en, en, la, en la venta de una, de una estructura, de en un material en un equipamiento deportivo, esto va mucho más allá, porque hablamos de, de, del servicio deportivo como tal, de la ubicación y la implantación en la que se lleva a cabo, de la experiencia cliente que hacemos, que hacemos vivir a, a, a ese cliente que, que nos busca, porque realmente nos busca y al que ya despertamos su atención por, por las ubicaciones prioritarias en las que nos podemos ubicar, eh, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. eh, ¿qué actividades, qué entrenamientos se pueden realizar en estos cubos de fitness?
5: A ver, nosotros, eh, precisamente lo que también comentabas, vamos hacia vamos hacia la franquicia. Actualmente aportamos tanto valor como una franquicia, porque CuboFit está integrado dentro de un gran grupo empresarial que se llama Grupo Egone. Grupo Ebone es una empresa con, con muchísimos años en la, en la gestión del fitness en el ámbito nacional. Por tanto, cuando nosotros tratamos con, con, el, con el entrenador personal o con el emprendedor, el empresario que monta CuboFit, no solamente le damos el cubo le decimos, oye, lo que tú quieras. No, 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 sino que lo que... Buscamos es, mira, vamos a trabajar juntos un business plan, eh, vamos a, a vamos a buscar una ubicación, vamos a ayudarte en, en conseguir y afianzar esa, esa ubicación, vamos a trabajar juntos en una, en una metodología, en un material que necesitas, pero… Eh, siempre estamos bajo una perspectiva de libertad por parte del emprendedor y, de, y empresario de poder aplicar la metodología de entrenamiento que mejor que mejor le venga o que más le convenga en función de la ubicación y de la tipología de cliente al que va dirigido. Lógicamente, si yo soy un entrenador personal o soy un emprendedor que vengo trabajando habitualmente con mujeres embarazadas, pues el tipo de entrenamiento que aplicaré en mi CuboFit será un entrenamiento eh, más basado en, en, en metodología para, para este colectivo, ¿no? eh, Si trabajo más habitualmente con otros colectivos, pues entonces, nosotros sí que es cierto que eh, en base a la, a la ACSM, que es el American College of Sport Medicine, durante los últimos cinco años eh, sus, 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 siempre, todos los años genera un listado de cuáles son las tendencias del fitness y es totalmente cierto que dentro de la tendencia del fitness el entrenamiento de alta intensidad entrenamiento con autocarga eh, Juan Manuel, Juan es,
1: Manuel es, eh, lo tenemos que dejar aquí para hacer una breve pausa y enseguida seguimos hablando contigo ¿te parece?
5: muy bien claro que sí
1: venga hacemos una pausa y nada estamos de vuelta hasta ahora
4: Pastelería Sanonofre.com
5: La economía despierta
3: Capital Radio
0: Franquiciados con Mabel Calatrava
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Juan Manuel Sáez, él es director de marketing de Cubo Fit, eh, unos eh, centros de entrenamiento que van en container eh, de barco y que se pueden ubicar al aire libre o en empresas nos está hablando juan Manuel eh, de cómo están gestionando estos cubos eh, juan Manuel los vendéis estáis pensando en franquiciar cómo es el modelo de negocio
5: a ver en principio el modelo de negocio es un, es un modelo de, de adquisición del, de cubo fit eh, mediante se puede adquirir vía leasing eh, sin ningún problema además tenemos un, un, un acuerdo establecido con una entidad bancaria que facilita mucho este, este proceso eh, pero sí que es cierto que dentro de que es una adquisición de este equipamiento para montar el negocio eh, detrás la empresa nosotros le damos todo el apoyo necesario y por eso es por lo que nos estamos acercando mucho al ámbito de o al modelo de franquicia porque eh, vamos completamos todo el todo ese todo ese pasillo de, de cliente desde de la ubicación ideal al proceso de financiación al trabajo en business plan al trabajo metodológico incluso le le, le, le asistimos a información específica para, para trabajar en cubo fit por tanto vamos mucho más allá que un simple equipamiento estamos mucho más mucho más cerca de, de, de ese modelo de franquicia le dotamos de un de un site web para que el, el entrenador personal pueda ...mejorar todos sus canales de captación vía vía marketing digital de una forma muy sencilla... ...le podemos asistir en marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y en el caso eh, de que haya más interesados, ¿os planteáis eh, la fórmula de la franquicia?
5: Sí, 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 por supuesto. Además, eh, nosotros ya estamos avanzando mucho en nuestro modelo para internacionalizarlo. Concretamente, eh, finales de este año 2020 eh, vamos o, o aterrizamos en Latinoamérica, concretamente partiendo de México. Y, y es verdad que, concretamente por, por el tipo de mercado que tiene que tiene Latinoamérica, pues no vamos a entrar como franquicia, pero 2021 sí que es un año en el que queremos entrar en Europa. Y en Europa el modelo de franquicia se entiende muy bien. Y
3: entonces bueno, ¿qué queremos?
5: Pues queremos aprovechar precisamente ese expertise que nos va a dar el gestionar un, un volumen muy importante de necesidades específicas que tengan nuestros clientes para trabajar en, en metodología, para trabajar en, en satisfacer esas necesidades y, por tanto, completar con, con creces eh, las, un poco, bueno, las, las premisas que requiere el, el ser una franquicia, ¿no? Porque al final las conocemos bien. Yo vengo de la, del mundo franquicia. Y conozco bien cuáles son las necesidades y las exigencias que tiene un franquiciado cuando un franquiciado pues, deposita su confianza en ti. Y lo que queremos, precisamente, es eso. A día de hoy, nuestro compromiso con, con, con los clientes que apuestan por CuboFit es máximo, porque, porque, de otras cosas, tenemos un know-how enorme que, que, con el que podemos pues, facilitarles muchos de los procesos que se llevan a cabo en, en, en la gestión de CuboFit, tanto técnicos como como contables económicos y, y de marketing y ventas, eh, pero queremos eh, potenciar mucho el, un poco pues el, el establecer la franquicia como tal y que, y que, y que como tal, pues bueno, pues, pues ya nos reconozca, ¿no? Uh
1: -huh. eh, en el caso de, bueno, actual que nos ocupa, que ahora mismo no, no son franquicia, ¿cuánto nos cuesta uh -huh. un cubo?
5: Pues, eh, depende, depende de las necesidades que tiene, que tenga el cliente. Nosotros tenemos, eh, nuestros cubos, tenemos dos horquillas. Una horquilla eh, está en torno a los 15.000 euros y la otra en, en la horquilla de los 30.000. Eh, y depende mucho, lo, lo comento, ¿por qué? Porque no es lo mismo un entrenador personal que va a ubicar su cubo, su cubo fit en un entorno, en un espacio privado, eh, donde, por ejemplo, imaginaos un, un club de pádel, donde ahora llega el entrenador personal y quiere, utilizando ese club de pádel, aprovechando esa masa de clientes que tiene el club de pádel, ponerlo allí. Bueno, pues tenemos un cubo fit muy bien ajustadito, muy adaptadito y a, 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 ese, a ese perfil de cliente y en esa ubicación en concreto, donde lo va a mover, donde no tiene por qué moverlo o desplazarlo habitualmente, donde no necesita tampoco unos elementos de seguridad específicos porque el, el propio club o, o la propia instalación ya lo recoge, entonces estaremos hablando de, de, ese, de, ese, de ese cubo de ese cubo fit de 15.000 euros. En cambio, si hablamos con un entrenador personal que lo que ya necesita es que además nosotros le ayudemos a, a ubicarlo en una ubicación pública puede ser un parque una plaza puede ser un paseo marítimo eh, ese cubofit ya tiene una configuración di, distinta porque hay que, hay que entender que cada vez que acaba el servicio el cubofit se repliega sobre sí mismo de una manera muy sencilla y muy ágil y todo el equipamiento y todo el material queda dentro de tal forma que dejas de ocupar la vía pública, por un lado, y por otro lado eh, se convierte en, el, en un elemento eh, antivandálico, donde, donde va a ser muy difícil, o, o bueno a no ser que, al, que o sea, realmente tu, tu, tu oficio se convierta en tu pequeño negocio y cuando lo cierras, cuando tú no estás allí, pues no hay problema. Entonces, claro, pre, depende por eso os comento, que depende un poco de cuál es el modelo, de dónde quiere implementarse e implantarse el, el, nuestro cliente, entrenador personal, empresario, emprendedor el que nosotros le, le, le informemos o le, demos, o le demos detalles sobre uno o sobre,
1: o sobre otro. Pues, eh, Juan Manuel Saez, director de marketing de CuboFit, un placer haber charlado contigo y conocer esta innovadora fórmula para hacer deporte. ¿Ya nos contáis cuando deis el salto al mundo de la franquicia?
5: Por supuesto que sí. Contad con ello, que llegaremos. Eh, queremos vamos Vamos con paso firme. Estamos creciendo con... ...muy sólidamente y sobre todo, bueno, estamos contentísimos con, con... ...ahora mismo tenemos un montón de proyectos abiertos... ...que, bueno, que con, con, con el ámbito COVID, pues lógicamente se han... ...se han enlentecido un poquito, por dar las circunstancias... ...pero que, que se están reactivando y que esperamos que este... 2000, 2020 sea, acabe, acabe estupendamente... ...y que el 2021 pues nos traiga, nos traiga unos buenos números... ...y los objetivos que tenemos planteados y planificados... ...tanto a nivel nacional como, como internacional... Eh, muchísimas pues... gracias por, por, dar, por darme la posibilidad de, de poderos contar y estamos en 3 en eh, eh, estamos totalmente disponibles para, para la información que podáis necesitar.
1: Pues gracias Juan Manuel, un abrazo.
5: Un abrazo, gracias.
0: franquiciados.
1: Pues puede que tengamos incluso una gran oportunidad entre manos pero en caso de no saber explicarle a, lo a los demás es probable que se queden en eso, en una simple idea. Es necesario aprender a hablar en público y sobre todo hay que aprender a comunicar, ¿eh? ya que es una potente herramienta para lograr nuestros objetivos profesionales y personales. Por ese motivo María José vos va a hablarnos hoy del Guía Burros Comunicar con Éxito una guía de la editorial Editatum que permite ganar conocimientos para poder realizar intervenciones en público y lograr así la atención de los asistentes. María José, ¿cómo ¿Cómo estás? ¡Bienvenida!
3: Muy buenos días, Mabel, buenos días a todos tus oyentes, pues encantada de escucharte y además que quería yo haber pasado, estar allí presencial contigo, pero es que hoy entregó eh, un nuevo libro también sobre técnicas oratorias y que te va a encantar, por cierto.
1: que bien! Estoy
3: atada al ordenador.
1: Bueno, pero, pero un placer saber que estás en nuevos proyectos y que pronto... Vas a estar contándonos eh, pues todas las novedades de estas técnicas oratorias y seguimos aprendiendo contigo.
3: Bueno, te va a encantar porque además está centrado exclusivamente en exposiciones en público. Tienes que dar una conferencia, tienes que hacer una ponencia, eh, vas a ofrecer un webinar. Es, es decir, centrado exclusivamente en estas necesidades cada vez eh, más amplias y para mayor número de personas que es eh, el tener que dar una charla en público, el tener que vender algo en público. Bueno, que te va a encantar, ya verás. Qué
1: bien, qué bien. Oye, qué importante, María José, saber comunicar, ¿no?
3: Pues la verdad es que es fundamental. Estabas diciendo algo que parece de cajón, pero la gente no termina de entenderlo. Pues tenía un pedazo de idea extraordinaria. Y otra persona pues tiene una idea pues más de tres al cuarto. Eh, la segunda persona que tiene una idea infinitamente menos potente, pero tiene una gran capacidad para persuadir. Eh, tiene muchísimas más facilidades de colocar, por ejemplo, su producto, ya que estamos en un programa que tiene que ver con empresas y con negocios, como es franquiciado. Eh, una ronda de financiación, por ejemplo. Mm -hmm. eh, un negocio que probablemente puede tener más posibilidades de salir de adelante, pero con alguien más bien cortito, un poco timorato, atemorizado, con poca fluidez verbal, con poca pasión al hablar, no creyéndose mucho lo que dice, pues probablemente va a salir con menos éxito de esa rueda de financiación que otro que a lo mejor en su día de negocio es más débil. Esa chica tiene una capacidad para envolver con la voz. Tiene una capacidad para atrapar al otro. Persuasión al final, ¿no? Sí, bueno, pues, sí, sí. Esta persona, pues al final, eh, pues va a salir con más éxito. Pues Como en la vida no es tan importante lo que nos sucede, como cómo nos enfrentamos eh, a lo que nos sucede, pues eh, la base un poco de la comunicación, poco por donde yo llevo estos libros, no que son tan prácticos, pues estabas hablando de lo que has dicho. Pues tienes lo que quieras. Es importante, verdaderamente, saber
1: contar. Claro que sí. Uh -huh. ¿Qué consejos María mental? José? ¿Qué consejos te iba a preguntar? ¿Darías a todas esas personas que tienen miedo escénico y vergüenza en hablar en público?
3: Vamos a ver, primero, hay que diferenciar muchísimo el tipo de, de fobia inhabilitante para algunas personas que significa hablar en público, pues derivado de un trauma particular, de una timidez, de una falta de autoestima... Ojo, ahí hay que trabajar ya pues, con, con profesionales, con algunas técnicas psicológicas. Pero bueno, el miedo ese que nos atemoriza, pues por vergüenza, nos sudan las manos. Eh, lo que hay que hacer es, eh, en primer lugar, prepararse de lo que vas a contar. Detrás de la inseguridad y del miedo y de muchísimos proyectos que al final no realizamos en la vida, es porque no nos preparamos para ello. En segundo lugar, para hablar en público, eh, la gente se tira a buscar libros y, o a hacer cursos en los que le dicen, venga, eh, tienes que hablar de esta manera. Sí, sí, esto es importantísimo, pero fundamentalmente hay que hacer un trabajo interno. ¿Cómo andas de autoestima? Te, sí. qué, comunicas lo que sientes, solo lo que sientes. Entonces, claro, pues va a depender muchísimo qué hay en tu cabeza, eh, cómo está colocada, eh, qué relación tienes contigo mismo. Y todo esto tiene algo que ver con hablar en público naturalmente. ¿no? Si no transmites seguridad eh, a tu auditorio, por pequeño que sea, hablar en público es hablar a una persona, un a amigo, un millón, ¿no? Entonces, uh -huh. fundamentalmente lo que diría es eh, trabajo interno, el famoso conocerte a ti mismo, aforismo más antiguo de la humanidad, eh, trabajar. Un poco, pues, esa pues, autoestima, eh, pues pues, esa forma de estar en el mundo, naturalmente, aprender técnicas y habilidades de laboratorio, pues, porque las tienes como cualquier otra actividad en la vida. Y sobre todo, eh, créete lo que vas a hacer. Te tiene que importar. Uh -huh. Te tiene que importar, eh. Eh, esto es fundamental. Y le tienes que poner por muchísima pasión en lo que en lo que estás contando. Y eso tiene que ver con lo que a ti te importa, con lo que te importa quienes te están escuchando y cuál es el objetivo que tienes con esa exposición que vas a hacer. Es inspirar, es informar, es entretener, es persuadir, es vender. El no. consejo no es otro más que si quieres, puedes. pero Naturalmente tiene una inversión, tiene una inversión de tiempo de técnicas con un trabajo interior muy poderoso.
1: Bueno, en el libro también mencionas la importancia que tienen los gestos, ¿no?
3: Claro, claro, porque como el silencio, eh, para comunicarnos no tenemos que llenar de palabras nada. Un silencio que te voy a contar a ti, Mabel, sabes uh -huh. lo que significa especialmente en la radio, ¿no? Pero bueno, en todo acto de comunicación, pero los gestos, la forma en la que nos estamos comunicando, para lograr comunicar bien tenemos que tenemos que ser muy honestos en lo, que, en, lo que, en lo que decimos. Y los gestos me pueden delatar. Mi lenguaje no verbal puede estar diciendo cosas que contradicen lo que estoy diciendo. Yo te puedo estar hablando a un auditorio y dando una impresión eh, sobre lo que estoy diciendo, pero de pronto mis manos, mi mirada esquiva, la forma de de mover las manos, mi forma de, de, de caminar o de quedarme tieso como una lechuga en un escenario, naturalmente va a decir muchísimo, pero muchísimo, de lo, de lo que yo estoy contando, de lo que estoy transmitiendo. Conocer la comunicación la verbal, que no es otra cosa más que cómo movemos las manos, es un problema, un problema de peso ¿no? cuando alguien va a hacer una exposición en público, donde me meto las manos. Bueno, que las manos comunican tanto que no tengo que meterlas en ningún lado. Por ejemplo, ¿no? la mirada, cómo miramos eh, cuando estamos haciendo una exposición en público. Pues hay que hace técnicas como el barrido ocular para eh, poder integrar a todas las personas que nos están escuchando. Eh, cuando el auditorio es pequeño, cuando es grande... Eh, Muchos,
1: muchos gestos y miradas que hay que tener en cuenta y lo tenemos que dejar aquí María José porque nos quedamos sin tiempo, muy Mucho pendientes placer, como siempre,
3: muchísimas ganas de verte Mabel,
1: muchas yo también eh, de darte un abrazo y un beso fuerte a ver si nos deja este COVID y esperando y deseando mmm, Escucharte de nuevo con el próximo libro. Así que un Muchas abrazo, gracias. Un abrazo, un abrazo, Mabel y
3: feliz temporada 2020-2021 a ti y a todos los oyentes. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: El mentor de franquicias.
1: Y estamos. Felices de arrancar esta temporada, esta nueva temporada, muy contentos de anunciarles la vuelta de nuestro mentor de franquicias, Antonio de Silones, fundador del grupo de Euritia y primer mentor de franquicias de nuestro país. ¿Cómo está? Bienvenido.
6: Buenos días, muy bien, muy contento, muy contento. Bueno, he oído la entradilla y la sintonía y se me han puesto los pelos de punta, ¿eh? así que muy contento, feliz de volver al programa.
1: Qué bien. Bueno, comentar que aunque ha estado ausente unos meses de la radio, ha seguido muy vinculado a Franquiciados a través de la web, de, del portal de Franquiciados, el 2 con número, recuerden, punto es, en donde sigue contestando a sus preguntas y cada vez lo va a hacer pues con más ganas y más ilusión.
6: Sí, sí, sí. Yo me quería retirar, pero pero bueno, las circunstancias y los nuevos proyectos me han, me han rescatado. Y la verdad que, que estoy muy contento y, bueno, agradecido a la cadena y, y bueno, pues con, con ganas de seguir y ayudar a la gente, eh, yo creo que es mi obligación al ser, uh -huh. al ser un poco el decano de la franquicia en este momento.
1: Bueno, y ahora que le tenemos de nuevo en la radio a Antonio y para los oyentes nuevos que se acaban de incorporar, que no le conozcan, vamos a contar quién es el mentor de franquicias.
6: Bueno, pues el mentor de franquicia es una persona con ganas de ayudar y al mismo tiempo una plataforma de profesionales y de franquiciadores. Cuando dices una persona, pues empecé hace casi... Este año cumplimos 35 aniversario. empecé con 24 años siendo el de las 100 pesetas es decir las primeras franquicias de 100 pesetas pues las las creé yo con mi socio y, y bueno pues en aquel entonces pues se desarrollaron y de ahí vino crear el mundo de la franquicia también en España porque estamos hablando de 1986 de allí pasamos a ver el modo de, de, de franquiciar y, y bueno, pues a, la, a lo largo de todos estos años pues hicimos el grupo de Euricía que son las franquicias de T. Detalles, Dulcia, de Cosas Hogar y Moda, con más de 350 franquicias. Entonces, ¿quién soy? Pues un tío feliz que ha, <risa> ha vivido del mundo de la franquicia y que ahora, pues en su última etapa, que voy a cumplir 60 años, pues estoy con mentor de franquicia ayudando a otras cadenas, a personas que quieren buscar su franquicia y, bueno, pues eh, pues aquí en la radio pasándomelo muy bien con Mabel Calatrava.
1: ¡Qué bien! ¡Qué felicidad escucharle de nuevo! Bueno, ¿y qué vamos a encontrar en este espacio?
6: Eh, bueno, lo más importante eh, profesionalismo. Eso y luego una opinión sincera. Yo el otro día me encantó escuchar que, sincero, viene de sincera. Sincera era cuando antes se rompían las vasijas de barro, antiguamente se eh, se reparaban con cera y se volvían a pintar. Es decir, pero todos sabían que, que aquello no era sincera. <ríe> sin yeah. Es decir, nosotros sin trampa ni cartón vamos a decir nuestra opinión, vamos a tratar de de, de, de bueno, pues eh, ver lo bueno y lo malo de la franquicia y a nuestros Futuros franquiciados o a los franquiciadores, pues decirle el, el, todo, todo con profesionalismo y con cariño. Uh
1: -huh. eh, porque, ¿cuál es, porque, ¿cuáles son los servicios que ofrece? Porque ayuda, por ejemplo, ¿vamos a ayudar solo a franquiciados o también a franquiciadores o emprendedores que están planteándose dar no, la franquicia? No, no.
6: Bueno, nosotros, mentores de franquicias, eh, desde el programa de radio hasta contestar las preguntas en, en la página web, eh, es, primero tiene una vocación social. Entonces, en esa vocación social, pues habrá gente que, que es decir, que, que sin dinero, pues haga sus cuestiones y sus preguntas y y, y, y bueno, pues se le atiende y se le dé el mejor consejo del mundo. Pero luego también nosotros hemos creado también con esa acción social un poco una plataforma de ayuda entre franquiciadores. Es decir, hay veces que acudir a una feria es muy caro y independientemente. Entonces, a través de la plataforma mental de franquicia, pues unimos distintos franquiciadores para que el coste de los stands pues sean menores, por ejemplo, o, o temas publicitarios, o en determinadas cosas que, que estamos haciendo. Luego ayudamos a la creación de franquicias, a la expansión de redes, es que son demasiadas cosas. Auditoría de trabajos, luego tenemos... Están en la situación de departamentos, es decir, con derecho de franquicias y mercantil. Tenemos festoria, eh, de propiedad intelectual. Es que me da un poco de vergüenza, es que todo es <ríe> una todo. De la franquicia, marketing, diseño comunicación y entonces y, y además es que en el primer programa es que parece que vengo a vender mi libro y no no no, <risa> no, no, no. <risa> bueno
1: tampoco está mal tampoco está mal saber a qué se dedican sí, bueno, las de franquicias pero,
6: y necesitamos todo eso para para ayudar a, a empresas incipientes a, a franquiciados o candidatos que no saben muy bien cómo luego también nos vienen consultoras eh, para que mediemos en conflictos entre la consultora y el cliente, bueno, realmente eh, nosotros estamos en este, el, 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 la idea de la plataforma fue crear un foro donde donde todo el mundo que tiene algo que decir en la franquicia o que tiene un pequeño problema o no sabe qué hacer, pues es tener una, una voz amiga que, que, que le puede ayudar. Mientras que una uh -huh. vez, pues no tendrá coste y otra vez le digas, oye, pues mira, esto lleva no sé cuántas horas y tendrá un pequeño coste de X. Y pues si lo quieres, lo coges uh -huh. y si no, pues, pues nada. Antonio, y, pero Pero que hablar, que me daba sí. un poco vergüenza, ¿no? no aquí nada, en la nada. radio Lo que queremos es difundir el modelo de franquicia que, eh, que, que como digo, desde 1987 fuimos...
1: Uno de los pioneros,
6: tanto en la asociación de franquiciadores como, como independientemente en nuestras franquicias. Y bueno, pues estamos muy contentos de haber estado 35 años ayudando al sector.
1: Bueno, y sigue ayudando a través de franquiciados y a través de mentor de franquicias. Yo quiero hablarle y preguntarle también por esta situación tan delicada eh, que estamos viviendo a raíz de esta crisis sanitaria provocada por el COVID. Porque muchos nos estamos preguntando, ¿y ahora qué? ¿Qué está haciendo la industria de la franquicia para sortear la incertidumbre ante la evolución del coronavirus? ¿Qué nos dice el experto? Es,
6: es fantástico. ¿eh? El sector de la franquicia tiene en cuenta que es uno de los sectores con, con mayor y más D de del sector eh, investigación y desarrollo. Quiero decir en el sentido de que cuando existen problemas de esta clase rápidamente se, se regenera. Yo he visto eh, como, por ejemplo, en temas de hostelería, pues eh, el, están cambiando los, los modelos, negocios, negocios que tenían consistencia pero no eran solamente un restaurante, están queriendo, pues, eh, digamos, ofrecer su sistema en franquicias para. ...para aquello que no venden porque tienen menos mesas en su restaurante... ...venderlo a través de, de franquicias, estoy viendo... ...es decir, sí existe una realidad... ...por ejemplo, el mundo de la alimentación... pues ...se está desarrollando mucho, alimentación biológica... Eh, ...también el tema de, de todo lo que es el turismo rural... ...el tema de autocaravanas... La verdad que que, que existe un, un movimiento importante importante y y, y lo único que, que que bueno pues sí a lo mejor eh, ciertas franquicias muy determinadas en centros comerciales aeropuertos pues pues han tenido que, que cerrar y han tenido que, que bueno comentar porque los alquileres eran una una barbaridad, pero en este momento por ejemplo. Estamos viendo muchas oportunidades de negocio, buenos locales en la calle que han quedado libres eh, y luego, como decía, expansión de negocios con Solera. Y bueno, pues creo que la franquicia, de una forma u otra, va a servir para para, 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 para que la gente pues entre con mayor seguridad a los negocios.
1: Uh -huh. Es un buen momento eh, para invertir en el sector, en la industria de la franquicia. Se ha convertido en un refugio para todas aquellas personas que se han quedado ahora mismo sin trabajo por culpa de los ERES, los ERTEs y por culpa del COVID?
6: Eh, bueno, tú ten en cuenta que eh, todos todos en la vida buscamos cierta seguridad y la franquicia eh, nos da un, un gran número de certezas, eh, como son, pues por ejemplo, el tener un negocio sin, sin necesitar... Con, ...teniendo una falta de experiencia... Eh, ...también... Eh, ...reduces mucho los gastos... Eh, ...bueno, ganas en calidad... ...también verás que si entras dentro del, del sector de la franquicia... ...minimizas los errores... ...porque ha habido a, anteriores franquiciados y franquiciadores... ...que los han solventado por ti... ...y luego sobre todo todo lo que emprendes en el mundo de la franquicia se pone en marcha mu mucho más rápidamente que si lo haces por tu cuenta. Entonces, yo creo Antonio,
1: que lo tenemos me... que dejar aquí, que ya nos están metiendo la sintonía y eso indica que nos vamos. Gracias Perfecto. por estar con nosotros. Pues nada, un abrazo ya contestaremos
6: fuerte. preguntas a partir del próximo programa. Un beso muy fuerte. Eso es.
1: Un beso, un abrazo. Señores, hasta la semana que viene. Les dejamos. Eh, gracias a Miki Garay en la realización técnica y nada, que disfruten de una buena semana
0: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta. Tu radio en Madrid 105.7. Capital
4: Radio. Memorízalo en tu coche.
0: actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio,
4: con Francisco García Cabello. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
2: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora
0: el
5: cadáver. Cadáveres anterior, ha no muerto antes.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio. Con Mariló Sánchez Fuentes. Capital
3: Radio.